Ja, det här är Hittepodden. En podcast om skev och ganska orimlig historia. Du får tillsammans med oss andra som lyssnar vara med och gissa om historien som berättas är sann. Eller om det bara hittar på. Hallå, välkommen till Hittepodden avsnitt 14. Jag heter Lilo. Jag heter Johannes. Jag heter Marcus. Wow. Oh. Jag heter Jud. Ja, precis. Då, då har vi landat. Mm. Det här blir precis som förra avsnittet. Det är väl kanske inte en specialare längre då, när det är två i rad. Men vi fortsätter tugga på det här... Succékonceptet. Precis, det här enormt eh, framgångsrika formatet ja. av alla berättar. Välutvecklat. Ja, precis. Eller ja. Ja, vi har ju lagt ner hundratals miljoner på att utveckla mm. formatet under... Och inte för att tala om eh, tiotusentals timmar. Mm. <laughs> ja, vi är tillbaka i alla fall. Eh, så att, eh, det, blir, det blir ju kanske trevligt för folk att det kommer två avsnitt på förhållandevis rätt tid igen. Yes. Då, har vi liksom, då är vi tillbaka i rytm. Ja. Jag vet inte, har det hänt någonting intressant sen senaste avsnittet? Ska vi ta en cirkel eller en... Ja, vi kan ta en cirkel. Jag kan ta en linje för det har inte hänt något för mig. Nej, jag tänker att det kanske inte har gjort det. Det känns som att det har hänt väldigt intressanta saker för andra människor i periferin av våra liv. Ja. Men inte oss, tyvärr. <laughs> okay. Så att vi, vi kanske bara beger oss in i berättelsernas värld. Ja. Och idag är det jag som börjar. Ja. ja. Uh, och ja, du och jag och Marcus, vi pratade ju lite innan Johannes kom... Precis i tid som vanligt. Jag nämnde att jag typ kanske har... Jag märkte att jag har lite av ett tema här. Idag. Och mina berättelser. De rör sig... Ja, det förekommer samma... Lite samma saker. Men de är också typ i samma del av världen. Oj. Så att... Då börjar vi här. Att vi, vi befinner oss i Indien. Och det här är Indien... Nu ska jag säga. Det är slutet på 1600-talet. Så... Indien har varit, ja, stora delar av Indien i alla fall, har varit styrt av Mogul, Mogul, menar jag, Mogulriket. Det har varit liksom Mogulrik jättelänge, flera hundra år vid det här laget. De är styrda av något som kallas Stor Mogul och jag tror att det började med någon som hette typ Buru eller Baru eller något sånt där som erövade Afghanistan. De, mogulerna var muslimer också, jag är ganska säker på Erövade Afghanistan. Jag, jag har kollat upp det här noga, hör jag. Ja, sjukt noga. Det här det har inte jättemycket att göra med berättelsen. Okay. Så att, ja, jag tror att ja, Buru, eller vad han nu heter, han, han erövade yeah. Afghanistan och sen sa han... <laughs> men, Let's keep going. Ja, precis. Men tänk, tänk om man gjorde mer. Ja, just det. Och så gick det svinbra. Klassiker. Så att Mogul-riket, de, det var jättestort. Men det var liksom fortfarande... Alltså, Indien är så stort, så att det var ju massa... Och det är väldigt mm. mycket olika etniska folkgrupper i Indien också. Mm. Till stor del av att det är så mycket folk som kommer och går. <laughs> och i slutet på 1600-talet då, då bryter det ut ett krig mellan stormogulen Aurangzeb och en snubbe som heter Shivaji. Ja, det var väl inte bara han då som krigade, men en härskare som heter Shivaji Bonsle. Som han är ett folkslag som heter Marater tror jag att det uttalas. De, det är fortfarande en stor folkgrupp i Indien. 
Och eh, Arangsev då, stormgudarna, hade plundrat en, en stad som var som politiskt och kulturellt viktigt för Maraterna vid den här tidpunkten. Och det, Maraterna är liksom i underläge så att det utbryter ett krillakrig till att vara med. Men Shivaji blir tillfångatagen avrättad. Och då kan Maraterna liksom, dels kan de samla runt det för att han är en slags martyr. Eh, men sen så kan de också liksom vädja till andra etniska grupper i, i Indien för att det är så mycket av dem som är hi, alltså hinduer mm. och inte är muslimer så att de, de vänder det och börjar vinna massa fältslag och sen 1689 då blir Arangseb och han blir avrättad och då upprättas Marat-riket officiellt så vi är just i slutet på 1600-talet här yeah. och de här Marat-härskarna då, de kommer ju att vilja röra sig eh, längre och längre från islam rent ja men, politiskt och kulturellt så är, för att de vill locka till sig mer av de här folkgrupperna i de separerade indiska rikerna eh, som då, ja men om de inte vill bo under islamska härskare typ. Och en av dessa sätt var kulturella uttryck. Så att Marat-härskarna då de kommer att beställa efter och efterfråga mycket målningar och pjäser och sånt där. För mycket av det är ju väldigt beroende på vilken, vilket uttryck av den muslimska tron och hur bokdrog den är och sådär. Så är ju jättemycket sånt olagligt liksom. Mm. Under eh, sharia-lag antar jag att det kanske faller under även anikonism att man inte får måla människor alls att man inte får använda vissa instrument och sådär. Just det. Så att då blir just speciellt eh, pjäser och musik blir väldigt viktigt. Och de börjar då att beställa, ja efterfråga, stora mängder av kompositioner av något som kallas karnatisk musik. Det är en av de stora eh, grenarna av klassisk indisk musik och den kommer från södra Indien främst då. Eh, och eftersom den kommer från södra Indien så har den väldigt lite anknytningar till eh, islam eh, som då ja, maraterna ville röra sig ifrån. En av de här karnatiska kompositörerna heter Aishwarya Shitnis och hon på tidigt 1700-tal, så vi hoppar lite då hon emigrerar till Maratriket och börjar skriva massa musik mm-hmm. för den då sittande härskaren Pradip Bonsle och Aishwarya hon var dotter till en, en karnatisk kompositör som, så att hon har liksom det har gått i familjen och hon hade levt som musiklärare för persiska adelsmän i södra Indien. Oj. Så hon hade inte riktigt egentligen fått leva ut drömmen som kompositör tills det här hände. Och hon har då, jag tror att hon är typ, typ 40 år eller här, 45 eller något sådär. När hon börjar jobba under Pradip då. Mm. Och hon har en väldigt produktiv period på typ 10 år ungefär, där hon är lite av en favorit för hovet i början av 1700-talet. Pradip, han börjar efterfråga mer och mer extravaganta och liksom nyskapande kompositioner, för aden där vill ju höra nytt, liksom. Mm. Jag tänker man kan, det är ju senare då i västvärlden, men hela den här grejen typ alltså, oh, Tchaikovsky som, som använder kanoner i, mm. i okay. kompositioner, alltså sånt typ. Så att det, det flyter mer och mer ihop att det blir musikaler och, och visuella spektakel och skit. Mm. Eh, ja, hon får mm. börja introducera mer och mer exotiska element då för att tillfredsställa Pradips önskemål. 
Och det här kulminerar då med något, en komposition som heter Aru, Arumarundonru Tani Marundidu. Som inte jag vet vad det betyder. <laughs> uh, okay. Som Aishuvaria skriver. Och den innehåller då inte bara uh, två hela uppsättningar. Alltså två separata orkestrar. Mm-hmm. Den har också uh, visuella element som eldsbrytande män. Också, <laughs> men den har, <laughs> den har också en animalisk orkester. Uh, uh, av okay. indiska påfåglar, elefanter. Eh, och det här är alltså innan då det här är, Den är skriven för att de här sakerna Ska vara med mm. liksom, ja. förstå. Och till sist bengaliska tigrar Ska också vara med yeah. i den animaliska orkestern Jag vill höra den här tror jag Det här när hon presenterar det här då För Pradip eh, Så blir han ju enormt taggad mm. eh, För att det är så himla långt ifrån Det är ju liksom nu har man hoppat mm. I, <laughs> okay. i light speed liksom, nu, har, nu har accelererat <laughs> Den karnatiska eh, Musiken liksom och han vill ju höra det här. Men om man kunde läsa musik eller så. Men man kan ju förstå om det står tigrar eller liksom. Ja. Pitchen låter ganska bra. Ja. Så mm. han säger, kör på. Det här tänker jag. Jag betalar för det här. Det här vill jag se. <laughs> Många av sakerna är ju inte så luriga. De får ganska snabbt tag i dubbelorkester till exempelvis. Elefanter finns det ganska mycket av. Mm. Särskilt Maratriket är väldigt stort. Det är inte hela modern Indien. Men det är en ganska stor area. Mm. Och, och lätt att hitta ja, men, djuren som ja, ändå bor där Precis, och den har ju mycket makt och så, så det är inte så konstigt att de nog sitter på några elefanter bara för ja. att, liksom. På fåglarna, det är inte heller så lurigt Men problemet är tigrarna Just det. För det krävs ganska många För de ska ju höras <laughs> <laughs> I konversationen Pradip tar som över Logistiken för att lösa det här så Jag ska fixa <laughs> ja. Och det anordnas då En, en rikes Alltså jag vet inte om det sträcker sig över hela riket specifikt, men eh, alla, det står inte beordras, men så här, borde vara med. Ja. Du borde mm. vara med och hjälpa till eh, i Maratriket. Så det är en stor, stor jakt av bengalska tigrar, hela befolkningen, mer eller mindre, de som kan. <laughs> eh, och inte, om ni har tänkt på det här så mycket, men tigrar, de är ju ganska stora djur. Mm. Det är ganska jobbigt att jaga tigrar. Är det? Ja, men och det är ju oftast utifrån tänka, perspektivet att man ska döda tigen. Just det. Nu vill de ju ha tigen levande. Jag räknar med att det är svårare. Ja, mm. inte speciellt lätt. Så förlusten av liv är enorm. Mm. Det finns en side note här att det här, eh, historiker tror att det här leder till att flera byar, många ganska stora byar, eh, tvingas att överges då majoritet av unga män dog. I tigerjakten. Mm. Oj. Och ja, det visar sig dock. De, de får tag i nog många tigrar. Hur många det nu ska vara. Som liksom är. Vända ung och virila nog och ryta. Eller vad man ska säga. Eh, men det är väldigt svårt att få dem. Att göra det vid rätt tillfälle allihopa. Det är sjukt svårt. Man skulle typ ha behövt. Avla en generation av. Nya tigrar. Och liksom tränat dem mm. typ. Som cirkustigrar. Mm. Efter många av män. Så får Pradip nog av att det inte händer någonting. Han får inte höra den här grejen. Så Aishwarya, hon berättar då till slut att det här kommer inte gå. Det är, vi måste skräpa tigerdelen. Mm-hmm. Och han blir så rasande att han avrättar Aishwarya, hela orkestern och alla djur. <laughs> Oj. Uh. 
Hela båda orkestrarna alltså. Ja, så det skulle jag anta. Eller så ja. kanske han singlar slant. Ja. Han kanske ja. behöver en i alla fall. Ja, men jag tror att det finns fler än två uppsättningar av snubbar som kan spela musik. Ja. Indisk historia är inte min expertis. Nej. Jag, jag var redan tveksam, men, men den här massavrättningen i slutet gjorde mig inte... Det fick, jag, jag tror inte att... Det känns orimligt, hela den här grejen. Vilket mm. brukar vara poängen, men, ja. men mm, jag tror att jag landar mot ett nej. Hej, det är jag, allas superduper megafavorit från Hittepodden såklart. Man får tycka om de andra också, de är fina. Men det är ju jag, Dilo, Mellansnack. Som alltid vill jag bara påminna om att man får gärna dela med sig av Hittepodden om man tycker att den är grym. Vi vill ju såklart att folk ska lyssna, även fast det är kul att spela in. Det är bara kul att snacka, äta punchrullar och dricka kaffe. Men vi vill ju att folk ska lyssna. Så att om du tycker Hittepodden är en härlig liten podcast får du gärna dela med dig av den på sociala medier eller dylikt. Det går också att nå både jag och Johannes på e-mail, mail som man säger, 2020 och så vidare. Min mail är l-e-e-l-o-o hittepodd med o, inte å at gmail.com Johannes samma fast han heter Johannes inte Lilo. Jada, jada, jada. Jag hoppas att ni är lika nöjda att vi är tillbaka som vi är. Och ja, ni får väl fortsätta lyssna på det här ytterst intressanta avsnittet av Sveriges lurigaste podcast. Mm, jag tror att jag landar mot ett nej. Ett osant på den här. Jag tänker att det finns ganska många eh, inslag av megalomani från, ja. från adel. Liksom. Jo. Ja, eh, nu är det jag som har berättat den här, så jag kanske inte ska försöka sitta och <laughs> övertyga åt ett eller annat håll. Men... Jag tycker det var lite galet när så många människor deltog i att jaga tigrar. Och att så många människor dog av att jaga tigrar. Det är ju ändå farliga djur så att... Ja, men jag vet inte om det... Och så är det då att försöka tillfånga ta dem Alltså det måste ju vara tusentals människor som försöker fånga tigrar Men hur många ja. tigrar skulle de ha i orkestern? Det vet jag inte Men du måste ju tänka att de ska ju antagligen höras De ska, de ska spela med en, en, en dubbel orkester Och höras mm. ja, så att, ja. Sen inte. tänker jag så här Att om man ber Dels, dels tänker jag att det måste ju ha funnits väldigt mycket mer tigrar då. Mm, för nu, tänk, nu tänker man sig att det är typ bara, liksom tre tigrar i Indien. Typ. Mm. Men också att om man ber folk som är typ. Ja, jag, jag är. Jag, det jag gör i mitt vardagliga är att jag bonde. Mm. Nu ska du ut. Alltså jag tänker ganska mycket folk kanske dör eller försvinner. Liksom, mm-hmm. Utan att de har någonting att göra med tigrar. Så kan det vara. Att det liksom nödvändigtvis har speciellt mycket och göra med att alla dog blev dödade av galna tigermassan. Liksom. Ja. ja, jag vet inte. Jag ser framför mig att typ hundra män kommer och rycker brottar in en tiger. <laughs> Väldigt roligt. Ja, hur många tror du dör om hundra pers hoppar på en tiger? Alltså jag tror typ, alltså, om de gör det samtidigt då är tigern hinna döda typ en person innan de är på tigern. För tigern väger typ 300 kg. Hur, hur många människor behöver man obeväpnade för att tillfånga till en tiger? Jag tror det räcker med typ 12. Nej. Tror du inte? 12, nej. No. 
Jag tänker med att det, om man har en plan ja, om, man kan... om man har ett nät typ om man verkligen Ingen... koordinerar ja, det. Precis. Men typ om du blir om du blir huggen av en tiger då kan, det är 1700-talet sedan. Mm. Du, du kan ju bara vara död alltså så. Du är ju inte så användbar om de typ, du blir kom ihåg att en tiger kan ju typ slå din arm alltså, <laughs> ja, och även om du överlever du hjälper ju inte till Nej. med fångsten. Precis. Men hur mycket orkar tigen slå om man är typ 12 pers som hoppar på den liksom? Ja men hur, alltså, tänker du, hur, hur hamnar du i situationen när ni är 12 pers som står i en ring runt en tiger? <laughs> ja, ja man går ut i ett gäng och så alla har med sig någonting som funkar för att fånga en tiger. Jag vet inte om man kör nät eller om man kör typ att man har, de kanske inte tycker om eld eller något, jag vet inte. Vad som helst men man gör någonting för att locka tigen eller så här tvinga tigen in i ett hörn då kommer tigen döda någon. Har du sett sådana här bara... videos där, där bara... vilda stora kattdjur typ, nu, nu har det råkat fly ett kattdjur i typ Indien mm. modern Indien från ett zoo, det är ju helt fakt de är, alltså ett kattdjur när den verkligen vill, de springer ju typ 80 <laughs> och, och bara alltså, <laughs> ja, mm, ja, det ja, kanske rör ja, sig ja. mindre kattdjur då, men ändå alltså, de, ja. man ställer ut ett får eller någonting in i djungeln och sen så klättrar man upp i träden Och sen så hoppar man ner på tigen Ja men du har övertygat mig Det här går Ja den är ja. orimlig för att, för att Folk de... hade ju bara fångat tigrarna Hallå ja. det, Grejen är att jag tror bara inte så många människor Skulle ha dött av det Och jag känner, det känner lite typ att Så många människor skulle försöka fånga tigrarna Ja, ja samtidigt Alltså ja de, Jag vet inte fick de belöningar eller locka, Alltså var det någon Sånt så, så jag vet inte. Ja eller att man kanske blir Eller känner sig liksom tvungen ja. att lyda Precis, jag tänker det finns ju en del Olika medel man med, kan... med tanke på den här Avrättningen så, så var de ju inte så där Jättemild <laughs> i, I sin ledarstil <laughs> Nej. Precis. Men... Ja, men vi kan ju göra en, en slutgiltig Your final answer ah. Jag tror den är falsk Nej, Ja jag tror också att den är falsk den är falsk. Mm. <laughs> Bra. Men det var väldigt rolig. Jag gillar den. <laughs> ja, det är ju svårt ja. ibland att hitta på saker. Det är det. Men den är, jag tycker inte att den är jättelångt ifrån. I och för sig är den lite långt i, alltså in på historien för att vara så här att man ska kunna köpa att det har blivit legendariskt. Typ. Ja, 1700-talet är lite... Liksom. Folk skrev väl saker i några i alla fall. Samtidigt så tror jag inte mm. någon av oss kan speciellt mycket om 1700-talets Indien. Nej, Nej det är sant. Ja, men det var jag. Ja. Uh-huh. Ska jag ta min då? Det kan vi, eller så kan vi gå åt andra hållet. Ja, gör vi. Är du taggad, Marcus? Ja. Ja, men kör. Ja, mitt, <laughs> mitt tema då. Eh, och då vet jag inte när vi tänker släppdatum för det här. Men eh, vid inspelningen så är vi väldigt <laughs> nära in på eh, ett amerikanskt presidentval. Ja, så vi kommer väl ligga kanske strax efter det när det släpps, antar jag. Eller jag vet inte. Men i alla fall. Ja, det går att räkna ut. Ska jag göra det? Vi nej, göra det. nej. Eh, stort inte. <laughs> de som lyssnar vet väl vad det är för datum det är när de lyssnar. När man eh, röstar om saker i ett stort land så kan det ju vara väldigt många röster att räkna. Och man har väl under historien, eller i alla fall under den tid som vi har haft eh, moderna demokratier funderat på kan man automatisera det här eller kan man göra det eh, lättare? Mm. En av huvudpersonerna här är en italienare som heter Alberto Pacino Ghezzo. <laughs> eh, föddes någon gång eh, i Italien 1750-1760. Det är inte 
Jag tror det är meningen med att vara färdig där. Han föddes någon gång i Italien. Ja, det är lite osäkert. Han var som inte så här väl, väl etablerad och åstadkommer inte så mycket. Så det, det är inte så, finns inte så mycket på honom. Men han, han hade någon slags... Han ville bli typ matematiker slash vetenskapsman. Eh, och en annan stor eh, matematiker och fysiker från Italien var Josef Louis Lagrange som var verksam i, i Frankrike. Och han, Ulberto, han, han, det var en, en ganska, tror jag, alltså asymmetrisk relation. Men han, Ulberto, såg sig som en, en rival. <laughs> men han, hade så, han åstadkom inte så mycket <laughs> matematiskt. Men, men Lagrange, han var verksam i Frankrike under, det här var typ franska revolutionen. Mm, och utöver liksom fysik och matematik så, så pushade han för det här med metersystemet. Mm. Det ska jag objektiva mått, man multiplicerar med 10, det är enkelt inga kroppsdelar eller sådana godtyckliga mått Vet du vad de hade i Frankrike innan? Jag antar någonting liknande fot eller alltså åt det hållet mm. Nej, jag har ingen Jaha, jag trodde du skulle flika in Fun fact, Nej, fot var väl ganska standard i överlag i Europa ja. Så Olberto han tänker, jag ska till Frankrike och ge dem en idé Någonting att konkurrera här. Så han har ritat i, i liksom... Han har inte byggt det här, men han har, han har ritat en, en röstmaskin. <laughs> och han har sagt, nej men kolla, det här, det här är ju objektivt. Det är ju inget sitt och räkna. Det är ju det är en maskin som gör det. Det här är ju jättebra. Han får till ut en, en fransman, någon slags ingenjör som heter Guillaume Benet att eh, utvärdera den här ritningen. De, eh, eller Guillaume säger typ så här. Ett, vi... Alltså att bygga en mekanisk räknare Det är inte Du har som inte uppfunnit något nytt här vi, vi vet att man kan göra det Två Den här som du har, har designat Den har bara två Liksom regla, Alltså man kan rösta mellan två alternativ Vilket funkar om det är så här för eller emot Eller mellan två kandidater Men om man har flera partier eller flera personer Då är det en som ganska eh, Oanvändbar mm. Tre vi kan se redan liksom på designen att den här fungerar inte. Den, den kommer inte kunna räkna. När, alltså när man kommer över 999 då kommer de här börja snurra på ett sätt så att den visar fel siffror. Så han, Olberto, han är så här ah, okej, okay, Frankrike, nej. Det funkar inte. Nu byter vi perspektiv och hoppar till USA. Mm. 1792. Föddes en man i Boston som heter Thomas Winner. Oj. Namn. <laughs> och han var alltså 92, så han är typ så här första generationen som föds och växer upp, växer upp i ett självständigt USA. Det är ett bra årtal, 92. Är det? Jag är född 92. <laughs> 1792. Och det är ganska populärt bland typ välbärgade amerikaner att turister i Europa. Mm. För att Europa har gamla grejer. USA, de har typ ett hus som hundra år bara wow. <laughs> så de tycker det är jättekult med saker som är flera tusen år mm. Och en ny aktör på, på turismscenen är Grekland För Grekland har, är, är, ingår i Osmanska riket Och de har varit ganska emot att släppa in folk eh, från andra länder Och bara för att resa runt Men de har börjat ha ekonomiska problem Så de tänker så här: okej okay, turism, det drar in pengar Vi börjar öppna upp Mm och amerikanerna, de är, de är superfascinerade av typ Aten och Rom och den här demokratiidén. Det är som, ju lite kul med 
Jag tänker bara på den här frasen Constants and variables Och att det är någon slags konstant Att Grekland aldrig har cash De har aldrig stålar Nej ja. nu, nu är det ju ja, Det är ett större imperium jo, jo, här, men, absolut, men... Men... <laughs> men amerikanerna tycker det är coolt Med, med de här antika demokratierna ja. Så att de, de brukar få det Och bara wow Demokrati, det är, det är samma som vi gör Parten Vi är ju exakt samma de, Wow, vi är bäst Så han är, han är där och reser runt Först i Grekland och sen fram till Rom Han brevväxlar med en kompis som har gjort Typ samma sak tidigare Som heter Ellis White Som då är tillbaka i USA Och den här Ellis säger Du ska träffa den här italienaren Olberto, han, han har kul idéer så, så de träffas typ på någon restaurang Dricker vin och, och pratar Och han, Ulberto, bara Nej, Andra chansen här Jag ska sälja in min, min röstmaskin Så han bara, men kolla det är ju, Ni gillar ju det här med rösta och demokrati Och, och, och sånt <laughs> Du kan få köpa ritningen <laughs> Och Thomas Han bara, ja Nice, yeah. det, här ska jag, det här ska jag ta mig hem Introducera, jag kommer bli Uppskattad så han, han kommer tillbaka eh, hem till Boston eh, och tar liksom upp det här inför Massachusetts senat. Och de är lite mera lite mer mottagliga för det här än fransmännen. Så de säger, okej okay, bygg en prototyp. Så han, han sätter ihop en sån här. Och den är, den är, det ska ju bli sjukt smidigt att rösta med den här. Så den är, den är typ 3 kubikmeter stor. Väger som Ja, den är ju metall så att den är rätt eh, otymplig. Men han, han sätter ihop den här och eh, visar den för eh, senaten och för eh, president, eller inte president, alltså det heter president of the eh, senat. Alltså, ma- ja, precis. Inte, amerik- inte, inte USAs president, nej, utan presidenten över Massachusetts senat som heter eh, Harrison Gray Otis. Eh, och de bygger prototypen och de får se den. Och de kommer fram till samma sak som fransmännen. Det här funkar inte. Efter det, det, det funkar inte. Så han, han, han tar en sista försök och så tänker så här. Okej, okay, om, det, om, det om, om den inte visar rätt siffror, då visar den liksom lite vad som helst. Man kan, man kan göra det till en spelmaskin. Oj, är det här roligt? Ah. Eller en tvåarmade banditer. Tyvärr är inte historien så rolig, för det är ingen som vill ha den, typ på, på barer och pubbar och så, just för att den är så stor. Så han försöker sälja den, men ingen vill ha den till det heller. Och det är det antiklimaktiska slutet till historiens första röstmaskin. Så det, det var någon slags till slut blev det en proto-enarmad bandit som ingen ville ha. Som ingen vill. Stämmer. Ja... Mm. Det, är ju, det är ju ändå inte jättemycket orimligt här Ändå Alla, bete- alla förutom idioterna Beter sig ju ganska rimligt Ja <laughs> Jag tänker mig att den här Heter han Thomas Winner mm. <laughs> ja. Thomas Winner han har letat efter en win hela livet Ja Och trodde att han hade den alltså, hela li- Han var ganska ung Leva upp till namnet Jo men det är nog svårt att heta Winner Tror du inte det Ja, ja det är jag vet <laughs> Det är som att heta bäst. Turister man mycket på 1700-talet? Det tror jag. Alltså. Om man var rik. Ja, alltså. Ja. Om, om man var rik. Måste man ju ha varit riktigt rik om man kan bara säga, nej men, vi drar till Grekland. Det var ju väldigt 
vanligt att typ engelsmän mm, turistar de, runt de i Europa. De hela Europa typ. Så att, och amerikaner, de... Jag tänker mig ändå att det finns... Och det, alltså, det, det har ju funnits väldigt länge. Det finns ju kanske mindre än nu. Alltså, amerikansk exceptionalism dök upp mm. på mm. riktigt så här som en kraft. Men det känns ändå som ganska länge att Amerika var... Och vi har separerat ifrån... Från Storbritannien, men... Och vi känner oss kulturellt underlägsna, liksom. Mm. Mm. Så jag kan ändå köpa att man hoppar efter på det sättet. Mm, ja, men de är ganska färska då också, 1700-talen. Ja. Jo, det var, men det är ju just det, det att de är, det är, de är så här... Nu vill vi liksom... Göra kopplingar bakåt till, till Rom och... Precis. Och liksom säga att vi har, vi har ett... Ett arv därifrån, eller vad man ska... Just turistande tycker jag nog inte är så lurigt. Uh, jag tycker att det är intressant i och för sig. Alltså det här är ju någon slags innestående kulturell stereotyp slash hat för italienare. Att jag tänker så här, ja de är ju så sane De är ju säkert någon vild snubbe som bara, ja, ja men jag ska vara med också. Och sen så att de liksom satt och typ, ja... Oh, de, I mitt huvud så satt de ju liksom och tittade på Colosseum i Rom och åt, åt spaghetti och drack vin. Och bara kollade på min ritning Ja, här. precis. Min Leonardo da Vinci-helikopter Exakt. liknande ritning på en precis. röstmaskin. Alltså i mitt huvud så säger jag ju, ja men det här är ju sant, jag kan ju se det. Men det är nog lite orimligt att tänka så. Men jag vet inte, jag, jag, jag är nog beredd att säga ja så får jag bara vara nöjd över att jag blev lurad. Mm-hmm. Det, här är, det här är sant. Ja, med så vill jag också. Tredje gången tar jag fortfarande. Jag fortsätter att lura båda. Det här är påhittat. Mm. Ja, men det var ju bra. Tack. Det är ju kul att ni hade en liten rolig, en rolig slut, även fast det inte hände någonting. Det är ju väldigt roligt att man skriver Ja, de försökte göra en grej, men det gick inte. Slut. <laughs> det är lite roligt faktiskt. Jo, men jag tänkte att det, det skulle vara liksom en realistisk grej för ibland mina saker är inte ut i någonting ja, det är ju sant ja, ja. jag har ju inte så mycket fun facts att lägga till på det här eftersom det inte händer <laughs> Nej. två av människorna i berättelsen är riktiga det är han, presidenten över senaten och Lagrange två av mina var riktiga också de här mm. jag pratade om i början Just det. Stormogulen. Även länderna Grekland och Italien finns på riktigt. Inte Amerika, riket, inte USA dock. Nej. Jag tror att du råkar kalla det Osmanska riket. Det heter så. Heter det det? Heter det det? Jaha. Ja, Jävlar. Så. Gud man försökte göra en gotcha där och sen så visade det jag som är dum i huvudet. Det där klipper ah. vi bort. Japp. Yep. <laughs> Nej. Det kommer det ingen att höra. Det kommer, ingen kommer att höra Nej. det. <laughs> Aldrig se höras av ljuset. Nej, skitsamma. Du. Det funkar inte så. Nej. Nej. Men vad, vad var ert tema nu? 17-tal? Mitt var val. Ja, alltså val. Min, jag, jag återkommer till det. Aha. Så kommer ni få veta vad temat är. Ni kommer att märka. Mm. Okej. Okay. Min berättelse utspelar sig år 1720. Mycket 1700-tal. Mm. Ja, det tänkte jag på. Det var därför jag tror det var lite roligt. I alla fall, någonstans i Karibiska havet, ganska nära Jamaica, där bordas ett piratskepp av ett fartyg som heter HMS Vigilance. De var på väg till Jamaica, så borde de ett piratskepp för, ja, hallaha, typ. 
<laughs> då var det en man som heter James Norrington som var löjtnant och kapten på skeppet. Och då beordrade han att alla män på skeppet skulle kastas ner i vattnet. För han tyckte inte om pirater. Men det visade sig att på skeppet fanns inte bara pirater och guld eller whatever. Utan det fanns också en massa barn där. <laughs> ja. Så ja. då tänkte han, okej, okay, vi kan inte kasta barnen i vattnet. Men han sa ju bara män. Så var det så. Ja, barn är väl inte män? Nej. 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 Det var väl <laughs> i och för sig det, liksom. det jag menar. Mm. mm. Eh, ja, och de var, de var helt enkelt kidnappade från en massa olika ställen typ. Eh, och de hade varit på skeppet en varierande mängd tid. Eh, och de hade inte bara råffat sig <laughs> alla var samtidigt. Nej, det var inte skeppsdagis de hade hittat. Liksom, <laughs> utan det var... <laughs> Men det är typ, de har, de har bordat trapp och sen så typ, har de, när de har plundrat det och dödat alla som tagit med barnen. Ja, antar jag. Ja. Det måste ju vara så. Och då funderade James vad han skulle göra med de här nyfunna mellanstadieskolan som flöt. För de flesta barnen var mellan sju och nio år gamla. Ja. Och en del var till och med födda på havet. Så de hade ingen nationalitet. Aha. Det är spaceat. Eh. <laughs> Jag vet I alla fall. Eh, barnen hade också funderat och då hade de förslagit att en unge som heter Herman Cortés som är nio år gammal, skulle ta över skeppet och vara kapten. Och det var cirka 80 barn de hade hittat. Jävlar, ja. 80 barn. Mm. De argumenterade för att skeppet skulle vara snabbare på grund av deras vikt, eller brist på vikt. Och att de hade observerat och levt på skeppet så länge att de visste hur man skulle segla. Mm. Det, var ganska, det var ett litet skepp. Det fanns inga kanoner på det. Och de flesta piratskeppen på den tiden hade inte kanoner. Utan de var faktiskt handelsskepp som bara gled runt i Europa tills de blev stuvna eller beslagtagna av pirater. Så de flesta var ganska små och de hade inga kanoner. Till skillnad från vad man säger i populärkulturen. Ja, men det är roligare med lite pang. Ja, mm. det är ju det. <laughs> Precis som Tchaikovsky tyckte. Exakt. Mm. Hade eh... de några tigrar på skeppet? Nej. Eller, ja, det står <laughs> röstmaskiner då? <laughs> Mm. Demokrati var kanske inte var så populärt Jag Än. vet inte, brukar de inte säga att piraterna var ganska jo, lite grann Röstmaskin på <laughs> Nej men att de typ röstade om typ hur de skulle Man, göra Man kan inte ta allt guldet det, det, Då måste vi flytta på röstmaskinen <laughs> <laughs> ja. Och sen bara för att det är lite roligt så kan man jämföra med HMS Vigilance som är ett militärt skepp som hade 200 man som som crew och de hade en jävla massa kanoner på dem. Så tänk ett jättestort skepp med jättemycket kanoner och sen ett litet skepp med massa barn på. <laughs> det är ganska roligt. <laughs> ja, I alla fall, James erbjöd sig att ta med några barn men han kunde inte ta med alla 80 till Jamaica. Eh, och då gjorde några av barnen det men resten så är det så här ja, du får kapten Cortés Herman ta över här. <laughs> Eller Herman Cortés. Och han frågade om HMS Vigilance vart de kommer från. De sa att de går från England. Så då sa han, men då ska barnskeppet segla till England. <laughs> och det, där de var, då skulle det ta åtta veckor som mm. snabbast att ta sig till England. <laughs> om man seglade. Ja. Så då fick de lite ransoner och sen så drog James helt enkelt till Jamaica. <laughs> ja, vi har gjort vårt. Ja, ja. Vi klarar dem sen. Och barnskeppet satte seglen mot England. Efter fyra veckor ungefär, då var HMS Vigilance tillbaka till England. Eller de var på väg tillbaka till England. Och då stötte de på det namnlösa barnskeppet igen. Och det var inte så långt ifrån där de sist hade varit liksom. Så barnen hade inte kommit så himla långt. De kunde tydligen inte segla. 
Och det visade sig att ganska stor del av besättningen på lilla barnskeppet inte kunde engelska. Mm. Herman Cortés kunde engelska. Och de hade även hissat en, en variant av Jolly Rogers, alltså piratflaggan. Men det är inte den med dödskallen utan det är en hel röd flagga som kallas The Blood Flag. Och det gör man när man ska attackera andra skepp. Men det tyckte absolut inte Norrington om. Så han, han bordade skeppet igen. Och nu eh, hade Lite de... lättare den här gången ja. kanske. Och nu erbjöd de sig att ta med barnen ändå för att de hade mindre last. Men han sa att vissa av barnen skulle åtalas som pirater tillbaka i England för att ja, han tyck- de hade haft den där flaggan liksom. Och sen skulle skeppet sänkas. Så då, de flesta barnen följde med, eller alla barnen förutom Herman Cortés och en unge som hette Joshua May Gibbs valde att stanna på skeppet medan det sänktes och resten följde med till England. Och det var slut på barnpiratskeppet. Och det finns en narrativ dikt om det här också, det är ganska roligt. <laughs> ja, det här låter ju... Jag tycker det här är rimligt. Typ. Ja, det, det som jag... Hade du sagt att de seglade till England... <laughs> och kapade tre skepp på vägen Precis. Då hade jag sagt mm. De blev superpirater Precis, alltså det som, det som får mig Att tycka att det skulle kunna vara rimlig Det är att så mycket av Det som händer hänger på Bara en sån här Bäng 1700 snubbe Som bara äh, men... <laughs> ja, men det är liksom... Snackar om James Norton Ja, ja. Får väl, ni kan väl, ni kan väl han har ju grejer att göra. Han har... Ja, precis. Han hade ju liksom Order of the Crown kanske. Måste lösa mina grejer. Och sen har de kommit tillbaka. Men det kan ju inte hålla på så här. Ja, men ändå barn. Men ni vet... tre, ni ska åtalas. Varför vi tre? Ah. Resten. Ja. <laughs> Come aboard. Ja. Han hatade pirater helt enkelt. Han tyckte verkligen inte om att de hissade den där plaggen. <laughs> jo, det var ju respektlöst. <laughs> ja, men lite. Mm. Tänk alla liv som har... Ja, det heter ju Blood Flag. <laughs> ja. Det är nog ganska nyligen jag tänker att man har någon slags, någon slags respekt för att barn inte, inte liksom kan bete sig som människor mm. tills de är vuxna. Tänkte Särskilt... att de är små vuxna typ. Ja, men precis. Att, att det är lika dömande för gäng nioåringar att hissa den röda flaggan som det är för vuxna. Mm. Det är liksom det är samma synd typ. Så kan jag. Ja, jag tror nog att den här är falsk dock. Mm. Ja, jag tror på det. Så att jag, ja, jag tänker det finns ju en narrativ dikt. Jo, ja. det sa ju Johannes. Ja. Det fanns en narrativ dikt om min också, by the way. Jaha. Spotify-låt. <laughs> Exklusiv Spotify, alldeles lätt. Nej. Ja, är vi... Men har du... Det är just att de inte kom fram. Du Nej, men som jag alltså... Det är ju inget som är orimligt här Och, eller ja, förutom att och tänk, tänk efter nu också Båten har beskrivits som väldigt liten Ja Och de har 80 barn på den Men barn är små Barn äter ganska mycket I och för sig, de kan ju vara svältande, det vet man inte Men mycket åt ja. Men alltså liten, så liten ta med, ta Jämfört med, med här. militärskeppet ja. Tänker jag Ja, ja men, men Det hade 200 pers ja. som besättning Ja, hur många, hur många pirater i och för sig till typ barn mm. som dessutom inte kommer från samma ställe så att de kanske var typ 15 pirater då. De, kan inte, de är inte så svåra typ att låsa in dem. Alltså. Ja, men vad fan skulle du ha 80 barn till? Ja, om, om det är någon som... Ja. Då 
De kanske slavade på skeppet. Ja. Det kan man göra också. De verkade ju inte sälja dem i och med att de, de hade varit där så länge. Ja, men de kanske mm. ville ha dem som en som mat. Ja, precis. Jag tänkte äta barn. Det var det. <laughs> Extra ranson. Vad har ni på det här skeppet då? Lite guld och lite snacks. Mm. Det, det är väl Gud, det som, som, som får mig att ifrågasätta det om något. Det är väl varför var de där från första början. Mm. Mm. Jag säger fortfarande falska. Ja. Du har övertygat mig. Det är nonsens. Ja, den är 100% falsk. <laughs> Jävlar, det betyder att det här var en trippelfalsk alltså. Ja, och alla namn är från Paris of the Caribbean. <laughs> <laughs> Förutom... Vem är det? I, det, I första Paris of the Caribbean-filmen då, då hade de, jag vet inte Men Barbossa snor typ någonting från Den där ön De Muerte eller vad den heter ah. Och då var det någon som hade med Cortés som hade någonting med det att göra Det kanske är Cortés skatt Ja mm, Det var väl den gamla Cortés som Härjade i Sydamerika Antar jag Som också Han var där och hade, hade kanske lagt någon, undan någon skatt eller någonting Ja oh. Nej, mm. men det var ju, det var ju häftigt. Mm. Eh, då har vi ju nått den fantastiska lightning round. Ska vi ta det på samma sätt? Omvänd ordning? Ja, omvänd ordning. Så jag tror att det är faktiskt du som Men ordning, okej. Ja, vi kan ju berätta vad det här är igen. Lightning round då betyder att eh, alla vi kommer att berätta en väldigt kort typ n- någon mening. Mm. Eh, ett påstående egentligen. Och sen så får vi ta ställning till det och peta på det lite. Så mm. får man veta vad det var. Mm. När Julius Caesar var i lite hejda lite yngre då blev han eh, kidnappad av pirater <laughs> och tagen till en ö på Grekland och då sa han till de här piraterna ja, om ni släpper mig jag kommer garanterat mörda er. Och då sa piraterna, tyst nu Cesar. Och sen så var det liksom, de ville ha pengar för Cesar. Och då sa Cesar, nej, det där duger inte. Det där är för lite pengar för mig. Så då betalades dubbla, alltså deras ransom för Cesar för att de skulle bli fri. Och sen, på, han, på hans bevåg då? Ja. Och, så sen, och sen när Cesar var fri, då åkte han dit och så korsfäste han alla på ön. Illa <laughs> att... Uh, uh. Höja sin, sin egen lösensumma. Ja. Det är ju lite intressant. För det känns ju väldigt som att det är som en... Ni ska ha mer, ni ska ha mer än, än det där för mig. <laughs> ja. ja. Men just den grejen känns ju som, som så här efterkonstruktion mega. Ja. Att så här, hej, Julius Cesar, han var så, han var så iskall. Att när han <laughs> så, kan, där, så kan det Eller så ansåg han sig så högt värd. Ja, absolut. Men det är ju en, en ganska ja. iskall sak att göra. Mm. Ja. Men han visste ju att han skulle dit och ha ihjäl dem sen. Ja, det är ju sant. Ja. Det var alltså, men det var på, det var i... Eh... 1700-talet tror jag. <laughs> ja, precis. På 1700-talet. Julius Cesar. Nej, men eh... gud, vad heter? Vad heter havet? Medelhavet. Ja, Medelhavet. Ja. Det, må... det var där alltså. Antagligen om den grekiska. Ja, romarna var ju inte ute i nej, Atlanten de... nej, jättemycket precis. kan jag tänka mig. Då är det ändå en ganska liten, litet hav så att säga. Så mm. det är lätt att bara föra till rätt ställe och leta rätt på dem. Ja, men Eller jag vad... tänker om man har en, liksom, om man ja. tillkallar en flotta. Liksom, är det och de, de hade väl rätt bra koll på Medelhavet också. Jo, det måste de väl haft. Det här är, det var ju då, liksom det är alltså innan grej. imperiet. Det är, eller, liksom, mm. det är republik fortfarande. Eller hur? Ja, det är ja, det. Är, det, det, är det slutar ju vara republik när Julius Ja, precis. Mm. Det är en republik, ja. Ja. Mm. ja, jag tror man. Jag tror på det här. 
Ja, jag tror också på det här. Ja, det är sant. Ja, det var ju en häftig berättelse. Eh, kul att lära sig sånt. Mm. <laughs> då, då, då är det Marcus. Ja, eh, kaskelottvalen kan på ett inte jätteeffektivt sätt, men som en liten bonus, utvinna syre ur vatten som den har svalt och har i magen. Och på så sätt dyka under längre tid. Och sen den omvandlar vatten till syre. Ja, det finns ju syre i vatten. Ja, men, ja, men, ja, och det fast, löses upp av ja, men då omvandlar magsyra ju vatten typ. till en annan molekyl. För man kan inte andas vatten. Nej, utan det, man måste lösa ut det ur. Mm. Ja, kaskalotter är ju häftiga. Så att man vill och det är här inne mitt valtema då. Ah. Ja, haha. <laughs> ja, visst. Nu kan ju du och jag prata lite här, Johannes. Mm. Visst är det så, nu vill jag ju påstå att vissa är det kaskalotter som djup, djup, djup dyker och typ slåss mot gigantiska bläckfiskar. Kan vara så. <laughs> det är klart det är så. <laughs> ja, men det vet jag inte om jag kan tro på dig, Marcus. Ja, jag är även om jag riktigt köper det där. Det känns lite väl high-tech liksom för det. Ja, <laughs> för ett djur. Samtidigt. Alltså just det här med att typ omvandla saker till andra saker, det brukar ju ta väldigt mycket energi. Ja. Eh, men jag tänker mig ändå att... När man är på de där djupen så är det inte energi som brukar vara problemet. Nej, precis. Utan det, är det är det jag tänker. Och att typ valar känns ju som djur som kan ta på sig väldigt mycket. Och typ så här, och nu äter jag jättemycket och sen så är det en lång period där jag inte äter. Så de kanske har mycket överskottsenergi ett tag. Typ. Mm. Så då kan det vara värt det. Mm. Ja, men jag säger nog Gud, vad jobbigt om du lurar mig. För då kommer jag ju... Oh. Men jag säger nog att jag tror att det här är sant. Jag säger att jag, det är falsk. Jag kan inte så mycket om hur saker fungerar. Ja, uppenbarligen inte, för det här är nonsens. Ja. Men, fun fact, kaskrottvalen <laughs> har likt kor fyra magar. Där saker smälts på olika sätt i olika ordning. Och den första finns det ingen magsyra i. Det finns bara en massa muskler runt som krossar innehållet. Det är ganska mättat. Ja, det är lite coolt faktiskt. Mm. Ja, jag behöver ju inte läsa den här. Så att nu kommer min lightning round här. Mm. Mm. Jag vet inte, jag tänker anta att ni alla har stött på uttrycket war pigs eller pigs of war förut. Mm. Och det är ju liksom använts, det används i många olika syften. Till exempel i typ första världskriget så användes det då använde man det lite lättsamt för att eh, i kampanjer för att man ville att folk skulle fodra mer grisar. Alltså för mer mat. Mm. Så, eh. Men det uttrycket kommer ifrån ett längre uttryck som är Flaming Pigs of War. Mm. Som då kommer ifrån att Alexander den Store, och här kommer vi tema då, när han eh, till slut invaderade Indien <laughs> eh, så hade han då dragit på sig de flesta, eller ja, inte de flesta men väldigt många som han slogs mot de gick ju med Alexander Store blev ju som en kult kring det här också, så att han hade väldigt mycket elefanter i sin armé och hade börjat använda det stort då de är ju ganska hemma där och ett försvar då som inte han visste om mot just elefantkavalleri är att man har massa grisar som man doppar i olja. Så sätter man eld på dem och skickar ut dem Jäklar. till kavalleriet. Och då spokar det skiten i elefanterna och de bara vildar loss. Så därifrån härstammar ah. Pigs of War. Flaming Pigs of War. Mm. 
<laughs> hur många grisar har man med sig om man har en armé typ? Alltså du måste ju ha hur mycket grisar som helst som att de lär dö om du tänder eld på dem. Jo, absolut. Efter varje gång. Ja, jag tänker mig att eh, kanske använder det här typ i försvar av städer och sånt där när, de blir, när man går ut. Jag hade fått för mig att det var typ när de stötte på elefanter som, som de gav upp och bara nej. Nu kommer vi inte längre, nu får vi tillbaka till Grekland mm. Och det vill säga att de inte hade elefanter på sin sida Men någonting, ja Jag, jag har ju hört någonting om att det var problem med elefanter För Alexander <laughs> stod Så därför skulle jag kunna tänka mig att Din version är det som stämmer Elefanter är inte så lätt att hantera kanske Och sen har jag hört no- ja, Jag har hört att det är något sånt här djur som elefanter ska reagera mot och då ja. pratar jag inte om möss Jag tänker främst kanske att de Det är jobbigt att de att kommer de så snabbt och brinner Och skriker Det, kanske är det är inte att de så att grisar bara är anti-elefant Det kanske var så Man, man fattade dock inte det man började Men elefant, att sätta elefanterna kanske bara ser grisarna Som en väldigt konstig Elefantlik liten grej Alternativt så ser de någon som levande eld <laughs> Ja, brinnande grisar ja. Skrik eld Har vi Någon, någon... Någon observation från andra, andra parten här. <laughs> alltså, jag, ja. Hur kommer man. Alltså, du måste ju ha med sig en massa grisar. Eller vad? Alltså, gris, ju, folk ju... har ju grisar ja. överallt. I, i, I alla fall i den delen av världen, Europa och Asien. Men måste man inte ha ganska rik agrikultur och allting när man, så man ska bara dra fram. Men de behöver inte ha... grisar. De har, de, har ju, de har ju liksom dragit med. Ja. Indien är ju. Ja, alltså de hade ju, får man komma ihåg att det var, ju inte, det var ju inte Alexander som använde grisarna. Mm. Alltså det är väl bara helt enkelt att man får nu är det krig, men vi får runt i alla bönder här Precis. i krig bara, hit med grisarna. Ja. <laughs> <laughs> Jag tror på det här. Alltså det lät ju lite häftigt. <laughs> Också lite hemskt. Alltså det är ju generellt en, en ganska bra grej och skrämma upp djur med brinnande saker som bara springer runt. <laughs> ja, ja. Så jag kan, tänka, jag kan definitivt tänka ja, mig att det är definitivt. Elefanter. Jag hoppas, hoppas att det inte backfire som de vänder om och springer in i sin egen här. Liksom. Ja, det är också. <laughs> no. äh, nu får ni ta och jag är på, jag, Nej, jag säger falsk. Jag, jag säger ja. Jag det säger är sant. sant. Aha. Woo! Hm. Möjligt att... Eh, Ja, alltså det har ju säkert använts innan det här Men jag tror att det kan vara första gången det skrevs som så eh, Antingen del att det är någon romare som har stött på det Men att det är någon indisk strat <laughs> <laughs> Ja, då har vi ju nått slutet här Vill ni veta, nu var det ju taget sen för oss Men eh, senaste avsnittet så var det ju en eh, kort berättelse om Spinningcyklarna på 80-talet Och hur Just de bröt det. benen på folk För att de inte hade stoppmekanism för sitt, sin motvikt Just det. Ja. Och ja, det lät ju på båda er som jag tyckte det var ganska troligt. Ja, jag ser fint inte. Samtidigt så känns det som att jag borde ha hört om det förut. Ja, kan du väldigt mycket om spinningcyklar? Nej. Alltså borde man inte testa <laughs> Men dem jag ganska... tänker att det är ganska, jag vet inte. Mycket innan man släpper Man brukar marken. höra om någon sån här grejer. Åh, det är jättefarligt. Åh, alla bryter, folk bryter benen. Ja, då kan ju jag berätta att det här hittar jag på. Ja. Absolut. Vilket kanske, jag tänkte att det kanske märktes här när jag vände mig om och tittade på min spinningcykel och sa, äh, en sån här spinningcykel. 
<laughs> Nej. Det gjorde det bevisligen inte. Nej. Nej, jag bara stirrar in i mikrofon. Men. Men. Eftersom jag är värd igen här då så har jag ju en till berättelse. Asså. Som ni kan få tugga på tills nästa avsnitt. Och den har att göra med kaskelotter. Nej. Jo. Är det sant? <laughs> så kaskelotter, de kommunicerar med ett slags klickljud. Som de kan göra. Om man ser ett kaskelotts sklett så ser de typ, sklettet så ser ut som en stor delfin. Men man vet ju att de har den jättelånga huvudet liksom. De är mm, som stora, så det är ganska kantigt. Precis nästan. som mjölkkartongen liksom. Mm. <laughs> Tetrapackvalar. Och ja, de kommunicerar med klickljud. Och det här klickdjuret är så starkt att forskare tror att de kan kommunicera med varandra hela världen runt. Mm. För det kan uppnå så hög decibel. Och om man simmar med en kaskalott, då om den blir irriterad, då kan den klicka så högt så att den spränger dig inifrån. Så att du får så invärdesblödningar och skit så att du dör. Okej. Okay. Ja, och ni klurar på den tills hitta på den avsnitt 15. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket Johannes för din berätt- dina, dina berättelser. Det var ju två. Ja, det var två stycken. Och Marcus såklart. Tack eh. själv. Ja, tack. Ja, tack allesammans. Och hej. Hej, hej. hej. Tyckte jag var ganska grymt avsnitt. Jag tycker att ni borde step up your game. <laughs>